0: 哎、hey, ，What's up， 朋友们，欢迎收听 BBD。这期是我的一个访谈精选，访谈美国多单元房产投资人 Snowy。完整版的节目在播客左寨小帅里面。左寨小帅是我做了很久的另外一档播客节目，采访北美华人的创业、职场和移民故事。我在剪辑的时候就想到，也许他说的关于投资、消费和成长的一些观念，对于 BBD 的听众也会有一些意义。所以就剪辑了一个十五分钟的缩略版，所以呢，欢迎收听完整版节目也会放在 show notes 里面，和往期一样哈，没有任何利益往来，没有任何投资建议，大家独立决策，为自己和家庭的财务健康负责。你怎么看这个人有没有可塑性？<笑>作为一个老板。
1: 那我们会更考虑，哎，这个人是不是比较适合做一个服务类的，或者是说销售类的？因为我们的房产经理，我们的 leasing agent， 他们就要服务我们的租客，还有我们需要把我们的公寓房产这些空置的单元出租出去，其实都是一个 sales。OK，
0: 就是 sales 和就是让人开心的这种能力。或者说也不能叫能力，有的时候是基因，就是他天然就喜欢让别人舒适。有些人他是这样
1: ，没错
0: 。因为我上一期的时候用了一百一千五百个 unit， 然后把很多观众震撼了一下。对，我在想你说到现在到年底了，对，有没有？梳理过今年多少个优劣进来？应
1: 该是一千一百三十来个，还是一千一百五十来个？真的不是太记得数量上是比去年少了，但是总的购买并购的价值是比去年多一些
0: 。你们有没有算过，说你们每年为了学习这件事要花多少钱
1: ？第一年的话，可能我们就花了大概是大概是两万块钱吧。之后基本上每年都会增加。其实有一些学费不一定是说你可以得到回报，但是。有一些学费，可能你交了之后，可能是十倍、二十倍这种呃赚回来的。那我们今年的话，可能已经有交了十几、十五万左右。但是我在七月份的时候，应该有计算过，那时候已经有超过十万的那各种门票啊、各种知识付费啊，或者是活动的这些费用。那之后我到现在还没有算过，因为之后这几个月也其实投入了很多，嗯、就像这个月可能已经有四万的交的各种费用，应该有四万，所以一年可能十五万，今年可能会是最多十五到十八万可能有
0: 。OK OK， 听众朋友们会花钱才会赚钱。<笑>
1: 看你把钱花在哪里，对你买在一个包包上，那不一定可以赚回来；买成一个豪车，那也不一定可以赚回来
0: 。那我们就来聊聊你的超额回报，哪一次或者哪几次你觉得特别有收获？可能是十倍，可能是二十倍。<音>我好奇你们两个人都是投资人哈，会怎么样培养孩子的财商？会特意教吗？
1: 财商方面，我觉得他们现在好像也太小，不太适合，或者是说挺难教他们的。但是我们会培养他们一些，就是去做事情，就是培养一些动手能力更多一点，让他们知道他们的钱是赚来的，而不是坐在家里钱掉下来的。所以呢。以前我们在我们自己住的房产周围有一些出租房产的时候，或者一些出租公寓的时候，他们的周末放假的时间都是得去公寓房产做事情干活,干活，然后给他们付一点点钱。以前可能很小的时候，一天付个几块钱，但是呢，现在已经不行了。今年暑假我们抓他们去干活的时候。我们家最大的小孩当时还十二岁，然后他就不愿意干了。他说他自己要上网查一下这个工作的工资，或者是说做完成这个工作的价值是多少。所以他自己上网去查了。所以你说有没有培养到小孩子的就是金钱观或者是价值观？我觉得可能会慢慢的有一点，就是他们在不同年龄阶段的时候。他们的体会不一样，所以当时他跟我讲价还价的时候，我觉得，嗯，可以，你你说这个，你完成这个工作要这么多钱，那你为什么觉得是这么多钱？我还跟他讲价，然后他讲的有道理，我觉得可以，你你讲的很有道理，而且你知道怎么样去做，你怎样怎样去得到这个回报，我付给你。然后我问他，你一个人可以？做完吗？你一个人自己可以完成这这么多的工作吗？不行，他就把这个工作分配给他的妹妹啊，他的表妹表弟啊，<笑>一人分一点钱，所以他们完成这些就一人分一点钱，他们都很开心。所以我觉得其实是多方面影响的，并不是说，哎，你你教他一个金钱观或者是一个价值观，你只是讲这个东西，你需要让他们在生活里去体验这些，让他们自己得出来。我觉得自己领悟到的，跟你塞给他们的这种过程，或者是说得到的那种。知识的稳定程度，或者是得到的这这个质量是不一样的。
0: 嗯，可太厉害了！就是一开始你本来只打算雇他当一个工人，结果他变成了一个包工头了。<笑><笑>他来 manage 这些弟弟妹妹也不用
1: 。对对，我觉得挺好的，就是因为他比较大了嘛，十二岁多，所以可能他会想更多一些，或者是说他觉得付给他的工资。并不值得他花这么多时间，或者是做这么多精力去去做，所以他跟你讲价还价，我觉得挺好的，就是他自己怎样去争取，知道怎样去争取他自己的价值
0: 。OK， 我明白了，财商教育不是教育出来的，而是斗争出来的。RAG， <笑>两个人这种讨价还价，还有去这种调查跟斗争出来的。
1: 对对，就是他们自己有做他们的功课
0: 。你们现在是比较成熟了，就是我，但是我还是想听一听失败的故事，就是有没有感觉说啊，我、哦、上当了，我要赶紧撤，呃、就是这样的一些呃投资
1: ，其实挺少的，就是像我们这么多年才有一次这种情况，那其实这个比例很少了。2 0 2 0年初退出的那个300单元的公寓房产。其实各方面都挺好的，但是当时我们再去进一步调查的时候，就发现卖家其实他跟 City 可能有一些就是，呃，这个卖家可能比较高傲一点，然后去会去跟 City fight 啊什么的。很多时候你就是这种商业房产，你做的很多项目。很多改造啊，可能都需要申请 permit。那如果你的人或者是你这个房产已经跟 city 的相处不是太愉快的话，那可能很之后你再去申请的话，会碰到很多钉子。那这样子的话，其实对于你来说，你可能到时候会花更多的一些。钱投入进去，或者同样的工作，你需要更长的时间才能做完；同样的一个项目，你需要付更多的一些钱，你才有办法完成。那这样子的话，其实你是会影响你的投资收益。那我们可不可不可以做呢？我们可以，我们当时想继续做下去的话，那是可以的，但是我们投资人的收益可能就会降低挺多的。那我们愿意。愿不愿意为了只赚那一个房产的那些钱，然后去影响我以后的这个声誉呢？这个就是我们需要考虑的地方。当时我们退出来的话，我们自己需要损失大概是呃四万多五万美金。呃，其实对于如果是一个新人来说，这笔钱不是一个小数目。很多人可能会考虑说，哎，那我就做了，就算我的收益对投资人来说。他们会有一定影响，但是我们考虑的是，我如果做了这个之后呢，那我可能我会失去很多的投资人，不单只是失去这些投资人，那还有可能失去以后的一些潜在投资人。我是想做长远的一个 business， 还是只是做眼前的，只赚眼前这么一点小利益的这种 business？ 所以你需要选择
0: ，也很在意自己的 track record
1: 。对对，是的
0: 。哦，所以你刚刚提到说 low assumption， 听起来就是，比方说，我作为一个卖家，我当时 3% 所的利率。然后现在利率已经很高了，假如说是百分之七，但是呢，我卖房子的时候，你可以继承去还我百分之三的贷款，是大概这个样子。
1: 没错没错，贷款的各种条款呢、啊，我们都接手过来，也就是说这个贷款不变，只是还贷款的人变了一个人，这种做法
0: 。OK， 这是只在商业地产里有是吗？因为我在 r e s i d e n t i a l 里也很少见到。
1: 据我有限的经验，这基本上我接触到的应该就是商业地产这种这种比较大的地产投资才有这种贷款方式
0: 。我回去得对我得研究一下，就是普通人买 single family， pay, 如果能这样的话，那就是除了 all cash 买房以外的另外一个方法，可以说避免现在高利率的影响
1: 。其实像 single family 投资的话，你有很多 creative 的这种 financing。你可能可以做一个像 seller finance 啊这种各种其他的，听过挺多的，但是我我自己实际上没有操作过。把你的种子变得更大，像我们当时是这样子的，就把自己的自住的房子卖掉，然后把当时在里面的百分之二十，我记得我们好像是当时是百分之二十的钱拿出来。再把，如果你有豪车的话，当然我们当时也不是很豪的车，但是把这个车换成一个小破旧的小车，然后又可以变一点钱出来，然后我们还在 z a c k Four One K 4 0 1 K 的这个他的账户上借了钱出来。总之，你哪里可以用到的钱，还要把它。他当时手上的所有股票，公司所有的股票都卖掉了，变现变成一个现金可投资的钱，可以让我们开始的一个一个种子资金。然后我们就租房子，真的是把我们能用到的钱都最大化，就是能想到的每一分钱，我们都把它拿出来用的这种。那如果你有打算说，哎，我要更早。更快实现我的财务自由，那可以看看自己有哪些地方可以把你的钱 squeeze 挤出来，挤出来。像我们租了四年半的房子，我没有买，我们自己住的房子可能比我们自己买去投资的房子还要，就是装修方面还要差一些。当然不是每一个都这样子，只是说我们当时也。搬家挺多次，但是不是因为我我想搬家，是因为我先生 Jack 他的工作需要搬家，所以我们四年半就接近五年都是租房子，就是希望把我们能用到的钱，或者是说他的工资收入里面可以用到的每一分钱都用在投资，然后让我们缩短我们呃的财务自由的这个时间
0: 。呃，自住房是 liability 嘛，是是我们的债务。
1: 说投资，那就说，哎，什么样的房产是 liability， 什么样的才叫资产？那自住房为什么它是一个 liability？ 那是因为投资进去的每一分钱，并不能帮你产生任何的收益。当然，有些人会说，哎，我投资几年的自住房升值了，可是在你住的过程中，它并没有为你产生任何的经济效益。所以它是一个 liability， 而我们的投资出租,租房产，那我们投进去的每一分钱，我们都有一定的现金流，或者是说，都是别人在为你交，而不是你自己从自己的口袋里掏钱，自己去养这个房产
0: 。嗯，租客帮你付你欠银行的钱。
1: 对你欠银行的钱、你的房产税、你的保险，或者你可能需要的一些维修维护，都是从你的租金来。而你自己住的房间是你需要去工作，你花你的时间去赚的钱来付的。那些钱是你自己去赚的，而不是这个房产帮你赚的
0: 。对 ，other people's money is always other people's money。对，因为租客是 other people。然后银行的钱也是从 other people 来
1: 的。没错。呃 ，The richest man in Babylon， 巴比伦最富有的人。我觉得这本书，这本书其实他就开始教你怎样去理财，怎样去用你的收入。把它分为几份，哪些是你的生活必须的开支，哪些是你可能需要存起来的备用金，还有哪些是你应该存起来，然后把它作为一个投资的资金，而不是把你的每一分钱都花光了。有些人可能。会觉得他可能就是在讲一个故事，一个神话故事，但是把它当成一本理财理财书来读还是挺好的。那还有，其实大家应该都熟悉《富爸爸穷爸爸》的这个系列的书，都很值得读。